0: 今天呢是二零二三年的五月十一 日， 我最近就是开始找工作了。我大概是上周末左 右， 大概是上周五、周四左 右， 我在手机上就是疯狂的用那个 Boss 直聘上面发那个搜索那个剪辑的兼职的工 作， 因为我还。不想做班，我还是想就是待在家里，在工作之余可以做一些自己想做的事情，所以我还是只想找兼职，我不想要找坐班。而且我找兼职，就是如果我去做班的话，我应该会去找编剧类的工作，就是全身心的投入。但是因为我就觉得我还不想全身心的投入到那个工作里，所以我其实搜的兼职是剪辑的兼职，因为。剪辑跟编剧就不一样，编剧就是要动脑，就是可能你下了班你还在想这个事情。但剪辑的话，对我来说就是我剪完了东西丢出去了，工作就完成了。这么说起来，其实就更像找一些那种不用动脑的、踩缝纫机的流水线的那种工作的意思啦。就是我更想找这种的兼职。然后我在 Boss 直聘上面发了好几个，都没人回我。我真的觉得 Boss 直聘很奇怪，就是我没有要去工作的时候，会有很多。H R 来问我什么的，但是我自己要找的时候，我主动给别人发，别人都不搭理我。但是我不知道是不是有区别，因为别人找我都是全职，那我去找别人是兼职，也有可能别人找我就只是群发一遍。我如果真的去找他，他也不会搭理我，有可能是那样子。我大概这个动作持持续了一两天吧，就是 Boss 直聘。哦，对对对，在使用 Boss 直聘之前，我有再去找别的，就是。我去找国外的那种 freelancer 的那个网站去找那个工 作， 我真的发现国外的 啊， 那个网站呢是一个全世界很多自由职业者可以在上面呃招聘或者应征的一个网 站， 然后就是兼 职， 就是 part time 的那种。boss 直聘就是全职跟兼职都 有， 然后是国内的用户 嘛， 我就发现就是真的是价钱不一样啊。因为我自己现在有在接前公司的一些兼职剪辑某一种类型的视频，就是那种口播类。那口播类的视频是怎么样呢？就是一个模特儿在那边讲我这个鞋子巴拉巴拉巴拉怎么怎么怎么样，然后我再把一些呃鞋子的特写穿插进去。首先要把他讲的废话停顿什么卡掉嘛，卡掉卡掉卡掉,卡掉，然后把那些鞋子穿插进去，然后再加一些字幕啊，加一些花字的特效啊。然后在国内的这个工作室，他是给我算一条四十块钱人民币的钱，然后我去 Freelancer 上面找类似的这种啊、呃，我找到一个，那个女生大概是想要做自己的 YouTube 的 Shorts， 还是她要发到 Instagram 上面？她好像是要发到 Instagram 上面的那种，也是短视频嘛，反正发到 Instagram 或者 TikTok 上面的那种短视频。感觉跟我那个剪辑方法类似，只是内容不一样。那个女生也是拿个相机坐在那边讲，然后讲个五分钟，然后有断断续续的，因为她有的词没背下来，她需要招聘一个人把这五分钟剪辑成一个顺畅的视频，然后加上一些她喜欢的呃字幕效果。那条的价钱她标的是五十美元，我就觉得其实是同类型的工作差好多、哦，国内四十块人民币。国外五十美元差不多快三百多人民币了吧？不过那个工作我不知道啊，就是可能竞争也很激烈。因为我有去搜 freelancer 的一些使用教程嘛，因为我还不是很熟悉那个网站，而且我英文也没有那么好，好到时候很很流畅的做那个工作。我查到一些教程，就有人说很多印度人会在上面去应聘。就是像这种工作的话，有些人抛出来一个招聘，然后一个。印度的公司就会迅速的把它拿下来，然后去再外包给他其他人，因为印度人就是好像英语是他们的官方语言嘛，然后，啊、呃，他们英语又很好，然后他们又可以做那些事，他们又便宜，我就觉得我没有任何竞争优势，你知道，因为我找到的那个女生的招聘，她就是放了她自己的素材嘛，就是她五分钟的在那边讲，没有字幕的那种原原素材就是这样子，然后我其实不可能。我我我大概能听懂他说的一些话，但是我的英文真的没没有那么好。我就是我，如果我即便就是我想要做这份工作的话，我是胜任不了的，因为我不可能把他说的每一个字、每一个单词都准确的呃听懂然后打出来。这对语言是很有要求的，所以这个五十美元的工作我就是做不了。不过我感觉那个竞争也蛮激烈的啦，就是因为那个网站哈、哦，我我我看到他是说。呃，有什么竞标？那个女生发出来她那个素材，然后发出来她的要求，结果有三十几个人去竞争那个工作。然后我就看到是会有人把它剪个大概前七秒，然后放在那儿说：“如果我的风格你满意的话，那你找我，我把剩下都给你剪完。”嗯，就感觉国外的也竞争蛮激烈的啦，也不是说这个五十美元的工作谁想做就做了那样子。嗯，所以我这段时间就是。有在找兼职嘛？就是先去找了那个 freelancer 的，然后我就觉得啊，我好像做不了，那我不如就转回国内的吧，用母语的可能会更适合我一点。然后母语的那些工作又超便宜的，便宜就算了。然后我去问他们，我在 Boss 直聘问他们说你们是要剪什么样的类型的视频，结果我发了好几个都没有回我的耶，我不知道是怎么回事哈。然后我还有点担心，我就想说：“天呐，我钱快花光了，我真的得赶紧找到工作了。”然后在这前几天，我还在各种看那种兼职招聘的网站。结果昨天，对，是昨天吗？还是前天？就突然一堆工作涌进来耶！就是我一个邻居，女生的邻居，她接了一个电玩城的工作，然后那个电玩城是要求她去帮那个电玩城直播。直播的内容就是卖一些可能消费券之类的 吧， 总之就是卖货嘛。然后那个女生就问我要不要做她的那个直播助 理， 就是每天只要工作四个小 时， 就是跟她一起去到那个电玩 城， 帮她拍一些视频的素材。然后拍完了我要剪这个视频素 材， 其余时间那个女生在直 播， 我可以帮忙搭搭搭话 呀， 然后或者帮忙出镜一 下， 就是我需要帮她拿什么东西就帮她拿什么东 西， 这样四个小时两百块 钱， 我就觉得嗯。可以 ，OK， 因为我之前那个前公司的老板叫我去帮忙兼职，以前也是一天两百嘛，这个只要，呃，以前是一天两百，后来变到一天三百，但我没有主动去谈价钱了，就是对方给我这么多钱，我就这么多钱，所以我就跟那个女生邻居说，我现在收到的助理的价钱是一天三百，然后那个女生说那就四个小时给我两百吧，按这个价钱算，我就 OK OK， 而且可以学到新的东西，就是我。很陌生，你知道，直播卖货这个领域我就很陌生，我不知道是什么，我就觉得 OK， 只要有钱赚都还行，一天两百，我觉得啊半天两百，我觉得还不错了，比我去找一些什么咖啡店什么肯定是高很多的，对吧？然后那个女生问我嘛，愿不愿意？我就考虑了一下，我就说 OK， 她也是 OK， 我随时退出的。我就说我可能想试试看，但我觉得这个工作我可能不会长久做。那个女生说 OK， 那你就帮我来做，如果。你想要退出的时候，你就随时退出都没有关系的那种，我就觉得还不错，然后我就答应他了。那天完了之后呢，我就在群里，应该就是昨天，然后我就在群里，就是我几个朋友的群里，我就发了这件事情，说我找到了这么一个兼职。后来就有一个群里的女生朋友，她就跟我说，啊，她就这就,就是这个群，其实四个人，两男两女。然后慢慢的已经就是沦为，我不知道那两个女生就忙忙什么了，她们工作就很忙的样子，就慢慢沦为只有我我们两个男生在聊天。结果好，呃，这个女生昨天又出现了，她就说：“哎，这个工作还可以这样子。”然后我一看她出现，我就赶紧就是找她聊天，我说：“你上次之前讲过有某某一个工作，就是剪辑工作，现在还在吗？可以推荐给我,我？现在缺钱了，我现在需要。”那个女生朋友就跟我说：“嗯，那个工作没有了，但是有一个临时博主的工作，你要不要做？”我说啊，什么临时博主的工作？呃，那个，那那个临时博主的工作是什么呢？就是我我我就会觉得我够格嘛，因为我在抖音上就是啊，对对，我上次不讲说我想要发一些抖音的视频嘛，我先汇报一下我那个成绩非常差，我发了十条视频吧，然后十六个赞一个粉丝，然后我昨天就给注销掉了，我就觉得啊，这是失败的尝试，就是我那个视频是。哎，这算了算了，那个失败的项目不说也罢。总之，我在短视频上面就是没有任何的成就。就是我觉得，如果你是一个明智的需要找一个视频达人的人，好像没有必要找我，你知道吗？就是你没有任何成绩呀、啊，我为什么要找你呢？所以我就会觉得有点，就是说我可以吗？我够格做这个工作吗？那个女生朋友就是说可以，因为她也要做，然后她是零粉丝。那我也是零粉丝，那没关系啊，就零粉丝就零粉丝。这个工作是什么呢？就是他有个朋友，那个女生有个朋友，她准备做这个项目，就是去找一些就是想做这个视频的人，他免费把一些零食寄到这些人的家里。我们这些人，我就说我好了，就需要我来做什么？那个工作需要我来做什么？就是他会免费提供零食给我。然后我要每天拍三条视频，三个至少三条视频，然后三个产品，就说这个零食吃起来怎么样怎么样怎么样啊，是好的还是不好的？然后在那个视频底下会挂上一个小黄车，然后去卖那个零食。呃，如果有卖的出去的话，我们就把那个赚的钱对半分，就是我跟那个女生朋友的朋友，对，就是寄零食给我的那个创业者嘛，他算是吗？大概是这个意思吧。总之就是我帮忙卖零食，那如果卖不出去就什么都没有，卖得出去的话就是对半砍。但是因为对方付了那个投流的钱嘛，然后零食的钱之类的，我不知道那个投流是要花多少钱，他愿意花多少钱，然后还要前期买粉怎样的，呃，就是这么一个工作，就是有可能卖不出去就是一分钱都没有，除非我卖出去的话有一些被动的收入。反正那个就是拍视频嘛，然后视频挂在那儿，卖得出去就卖得出去，卖不出去就没钱。就是这么个工作，我我是觉得还不错啦，就是试试看嘛，了解一下嘛，那卖出去就很好，卖不出去也没什么好损失的感觉，就是浪费了一些工作时间。反正我也不想找工作，是吧？我就想在家坐着，这又是一个可以在家就能做的工作，我觉得超级适合我的。然后昨天这两个工作之余呢，又有一个朋友给我发消息，他说：“哎，你有在玩小红书吗？”我说，呃，没怎么玩，但我最近准备开始发一些东西了。你有什么事吗？因为那个朋友，那个 gay 的朋友，他是在一个精酿公司，现在在那边工作。然后他就是问我说，因为他们公司准备找一些博主来发他们的酒，就想说如果我有在玩小红书的话，他可以送我一瓶酒，然后帮他拍照发一些东西这样子。然后我就觉得他好像默认我在小红书上面是有点红的人的感觉，就是我好像他觉得我是一个小博主之类的，虽然他也没有关注我的任何什么东西，他就这么觉得。我发现我还蛮经常给人造成这种错觉的，就是他们会觉得我好像在某一个领域是一个有点小红的人，是不是？就是你可能是一个小博主之类的。但事实就不是啊。其实我最常在用的平台是微博啦，虽然很多人都说微博是一个死掉的平台，都没有人在看什么的。但我记得我刷到一个博主说的话，就是在微博上刷到那个博主说，是微博流量不行了，又不是我流量不行了。然后我就会觉得，就是一开始别人说是微博流量不行的时候，我会觉得说啊，那我发这些东西没人看，感觉是平台的锅，是吧？是因为那个平台不行了，所以。我发的东西没人看，不是我的问题。可是那个博主说那个话之后，我就觉得好像也不能怪平台哦。他说是微博不行了，又不是我不行了那。那那确实啊，就是厉害的作品在微博还是可以被传播起来的。就觉得是我是我不够好，我就觉得就是很容易我有给别人造成一些小小错误，觉得我好像在某一个地方是一个小博主。然后我真的发现我不是一个在特互联网上特别讨人喜欢的人。就是你看看我这个博客也都发了快两年了，是吧？也没有怎么样啊，也不是说哇，大家嗯、啊，你的你说话可真有意思，我就爱听你说话，没有的，就觉得还蛮好笑的。然后我嗯，最近有想要开始认真做小红书，想要发一些东西。但我之前那段时间我也有想认真做了，因为我一直在想说我可以提供什么。我之前一直觉得说是我能提供的最有价值的东西就是我。写的故事，因为我觉得这是我我自认为我最善擅长的东西，就是写小说。那我觉得如果要做视频的话，那我就是把那个小说给拍出来，这就是我最擅长的、最有价值、能做最好的事情了。这给大家。可是我就是发现，好像好多人对故事的需求并不是那么，就是故事就是给你一个心灵上的满足，就是但是没有具体的，大家需要更具体的、有用，就是说。这个化妆品怎么化妆啊？这个衣服怎么穿呐、啊？这个，呃，什么？就是大家需要更具体的有用。然后，如果你只是提供一个故事的话，那个用处其实没什么用处，就是一个消遣而已，就是没什么用。然后我就想说，算了，那我要不要去做一些？就是我我之前想要做的东西，其实更是以我个人的角度出发，就是觉得我想写这个故事，然后我把这个故事拍出来。这是我要给你的东西，那我现在就想说，我要不要做一个是，我觉得网友可能会需要这个东西。比如说网友最近很爱探讨 AI， 那我是不是就是做一个 AI 的怎么使用的小教程，或者什么之类的，就是针对那些可能对方需要的东西去做。哦，对对对，讲到这我又想起一件事。就是前面说的那个临时博主的事，对吧？然后那个女生的朋友，哎，我应该怎么叫他？那个那个人，如果我真的做了这件事，他可能就是我老板了、啊。那个老板就是有给我发一个视频，呃，教程。那个教程就是说怎么做一个临时博主。然后那个视频教程里面那个女生就是教我们说啊，你就去抄啊，你就抄别人的文案，你就是学人家怎么拍那个封面照，然后尽量就是完全复制人家的开头一两句。因为那一两句可能就是流量的关键，然后我就会想起曹富贵说的话：“这个世界就是大家知道那个富贵 FM 的那个曹富贵嘛。”我前面说我很喜欢那个他的播客，曹富贵说：“这个地球要完蛋了，这个世界已经被 AI 人占领了，这全部都是智能机器人了，没有真人了。”然后我看到。那个教程里面那个博主教我们说，你就去抄别人的那个文案，你就复制复制那些东西就可以了。我真的觉得哇，我跟 AI 人有什么区别啊？我就是没有自己的东西，我就是换了一个脸，然后再做同样的事情，再给这个互联网添加这些稀释这个就是一样的东西，一直复制复制，没有新的东西，我就会想，真真的，这个地球要完蛋了，各位，大家都是 AI 人。我刚刚讲到哪里了？我干嘛跳到那个 AI 人那里去了？我刚刚讲到是什么呀？哦，对对，我说我那个小红书想要做一些，就是可能大家会需要的那些东西。但我觉得这其实也是 AI 人，就是针对大家想要的去猜去做，很 AI 人呐、啊，就是为大家服务型的，不是我原来一开始那个我想做，我觉得这个很棒，我要把这个弄出来分享给大家。嗯，就是有一点不一样。嗯，然后我就在想说，如果我要做那种我要为大家服务的话，我有什么可以提供给大家的？就是我一直觉得没有。就是我觉得可能想到很多人说，你如果想要做自媒体创业的话，你不要辞职做，你最好有一个工作在那边，然后你有一个社会关系在那边，再去分享你的一些专业知识会比较好。可是我现在就是已经辞职了。就是没有那个专，我就是没有一个很专业的东西可以分享。就是我不知道，就有些人可以分享一些法律的知识啊，怎么打官司啊；有些人可以分享一些怎么做手工啊；有些人可以分享怎么呃减减折扣、减优惠什么历史知识或者怎样的。我就觉得别人是很有东西提供，但是我是没有，我没有一个专业的什么东西是可以给。别人提供东西的一个知识的那个库存，我没有，我觉得。但是这件事又让我想起到上周末的时候，我就参加一个活动，呃，一个朋友，一个女生朋友，她说什么有什么什么呃工作室的开幕活动，然后就带我去。那是一个，那那个工作室是三个区域，一个是一个什么做衣服的，一个是做饼的。还有一个是收纳的，就是教收纳的，然后那三个区域就合开了一个工作室，我不知道那是类似快闪店还是怎样的。总之，我们就一起去。然后这其实是一个我完全不知道的领域，我完全不会刷到这个消息，然后就参加这个活动。是那个女生朋友带领我进入她的世界，我是这么觉得啦。就是如果不是她，我不会遇到这样的事情，就是了解这样的世界。我觉得是帮我打开眼界的事情。然后我就是好好好，我去，我去了那个之后，其他的感觉其实都还好，就是到收纳的时候，就是因为别的区域可能就是摆的衣服，然后给你介绍这个衣服怎样怎样怎样，嗯，是是什么材质，你要不要试穿？你可以试穿多少多少钱这种的。然后饼的话，那个林就卖饼嘛，但是收纳的那那个领域，那个女生就是有一个货架，然后一些自己的收纳。的小技巧，比如说拿三顿半的那个、那个、那个液体的那个咖啡，反正就一个那个小盒子，他说这里面可以装一些什么东西呀、啊？然后说可以把一些纸盒，就是硬纸盒改造成纸巾盒啊。然后就就就啊、呃，手机可以放在一个这样的支架上面。晚上的时候我们就不会打开那个手机，我们就可以减少我们怎样怎样怎样。然后我不知道为什么那个女生在说的时候，我就想啊啊，这些破事你都好意思拿出来分享？<笑>我不知道，我我不知道，我这样说会不会很刻薄，应该是会很刻薄，但我就会觉得说，这不是一个很有价值的东西呀、啊，不<笑>就是随便塞一塞，就是啊，这没有很巧妙啊，就是就是把东西塞到这里面，把这个盒子拿去装东西，把这个盒子拿去装那个。这没有很巧妙啊！你没有给我说嘟嘟嘟，然后这个空间就可以省出来一大半什么之类的，没有。你只是说可以用这个盒子装这个，这个东西不要扔，拿来装这个。我就觉得啊，这种东西你都好意思拿出来分享，<笑>我只是心里这么想，然后表面没有表表现出来。然后他好像还融合一些就是玄学的东西，他就是说可以，我感觉他应该是很信星座，然后塔罗牌之类的。或者测字之类的啊、哦，那种人，哎，我说那种人是不是感觉很，就是这种话好像就是那一类人嘛，就是，就是比较信玄学的人，我不要讲那种那种感觉好像很冒犯那样，就是我觉得就是这个世界就是这么分的，一些人比较信玄学，一些人就是不信玄学，那我觉得我不信的关系是因为你没有拿出证据来，对吧？哎、啊，算了，我不要再说这个话题，这个话题我也说过好几遍了。就是说，那个女生可能是这一类的。然后她就说：“好，我们这里有一张纸，大家写上自己的一些什么，你要写兴趣啊，你的什么，就是你写一个词来归纳你自己，你觉得你是一个什么样的人，或者你觉得你对什么有兴趣，或者你对什么有什么样的人生态度，就简短一句话或一个词写在这张纸上面。”然后有些人就写说“家庭影院”，然后我那个朋友写的“放轻松”。然后我想了半天，我就想想的说，不要做作，因为我内心就是在尖叫：“你好做作，你好做作。”就是我就觉得他分享那些破事没有任何价值 ，to me， 就对我来说没有任何价值。他说啊，这样可以更好的，那嗯嗯，我就觉得好做作。然后我就在那纸上写不要做作。我不知道他有没有会不会有一丝丝感觉到我的那个。敌意哦，但我觉得我完全的敌意就体现在那那那四个字上面。但我人整个是非常和善的。我说啊、哦，我不知道写什么啊、嗯，我想想看啊、哦，那我写这个好了，我要做做，而且我写的特别小，因为我不想占用它太大的版面。哎，我我一方面会觉得我好像没有什么特别值得分享的东西，一方面又觉得别人连那么那种东西都可以拿出来分享，都好意思拿出来分享。就是我想说的，就是这个，我能为这个世界提供什么呀？就想到这就觉得有点绝望呢。<笑>就呃，我一开始做那个失败的抖音号的，就是发那十个视频之前，因为是我听了我一个朋友给我讲的，就是他讲他表哥在做一个视频号，在卖书，然后那个视频号就是说一些网上抄来的一些故事，然后视频的配的视频呢，就是一个拖拉机在那边开车，底下挂一个小黄车卖书。说那个表哥一个月可以赚多少多少钱，我就心想说这也太简单了吧，这我也能做啊，所以我就做了尝试了之前那个事情啊、哦，结果就没做起来。嗯，然后我最近在听播客嘛，我就听到那个富贵 FM 有一期请了那个冉高明，冉高明就说自己做抖音，嗯，想要。拍洗澡的时候分享一些沐浴露什么的，结果就是又要怕漏点，又要介绍自己这个产品，就是很难。就是洗个澡还要在那边录视频，然后他就坐在那个浴室里面哭起来了。然后就觉得啊，天哪，我真的把这个事情想的太简单了。哎，也不是我想的太简单了，是这个世界上真的有那个简单的方面啊，就是那个卖书的那个开着拖拉机的那个视频啊，那个都能火，我真的搞不懂。然后，冉高明还需要这么努力的去才能，就是就是他，我都觉得他已经够厉害了，他还要这么努力。那我就觉得别的都没有那么厉害的，怎么又可以成功？我就觉得这个世界真的蛮奇怪的哈。哎，我真的不知道，就是我可以为这个世界提供什么样？就提供一些废话，提供一些没有价值的东西。嗯，然后还有什么可以分享的呢？就是。我前一段时间听那个播客，哎，我就是在家没事就是在听播客。还有一个播客是那个 Boy Talk， 就是在上海的两个 gay 在那边聊一些，就是我觉得他就是上海的，呃，不是，我觉得他们就是 gay 的上流的 gay。<笑>我记得 Stanley 讲到一个产品，他好像是请了一期台湾来的 gay， 然后那个 gay 在大陆的。联合利华吗？还是什么某一家就是，呃，日用品公司工作，他们好像聊到了某一个牌子，就是说那个牌子一开始进入国内的时候，还想要走那种很高端的调性，可是没做起来，那个调性就没了。就是他一直在讲调性这个事情，我就会觉得有一点点刺痛，因为我觉得。跟他们比起来，我肯定是没调性的那种。就是他人家是很调性，人家是很高级的，没名牌包的怎样怎样的。我就是一个土土的，什么都没有的。就是然后发现，就是品牌也爱有调性这件事。如果你想要做自媒体成功的话，想要有品牌投放的话，品牌也是要找有调性的人投放啊。他不会在有调性跟没调性之间选择你这个没调性的人，对不对？然后我就会觉得啊。又又觉得自己蛮失败的，但我觉得调性这个东西对我来说，有的时候也蛮做作的。因为讲到调性，我就会想起《欲望都市》有一集 ，Mr. Big 带 Carrie 去参加一个上流的 party， 然后那个 party 的女主人就说：“我们不提供有色的食物和有色的酒，所以只提供一些白色的食物和白酒。”但那个是什么？反正就不是红酒，就是一个透明的酒。然后 Carrie 就说，他就是一个毫就 Carrie 就是觉得这个女的很做作，她觉得她就是一个毫无个性的人，然后硬要定出一些规则来显得自己很有个性的样子。但这种个性就是调性吧？我想，我觉得，我猜，然后我就是一个没有的，我就什么都随便都可以。对，好像是比较随便的人就显得没有调性，是不是？要有一点莫名其妙的坚持，就会显得你很有调性，是吧？我不知道。OK， 这一期就先聊到这里吧，拜拜。